0: 大家，哎，应该能听到对吧哈喽， Hello, 大家下午好呀！我现在正在外面散步，然后身上带了一个无线的话筒，试试看声音效果怎么样啊、哦？大家如果听到比较明显的杂音的话，可以通过评论区来告诉我。那我现在准备一边散步一边来聊一聊自己这一年在喜马做直播的一个收获。呃，题目起的比较不要脸啊，头部主播来了。聊聊这一年在喜马做直播的一个收获。那我想了下，算了，不邀请朋友来听了，就自己一个人讲吧。好，那我把手机屏幕关上了。然后接下来想给大家讲，今年呢，我是从今年十二月份开始在喜马这边通过啊连麦的功能在做直播。呃，就是现在进到房间里的朋友应该对开卖就是熟悉的。然后呢，呃，可能有些朋友还没有试过开麦啊，我强烈推荐你们试一下。我认为这个将来有希望在济南成为一个久经久经久经久经久经久从去年久经月份走到现在，中间也经历过一些，久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久经久现在终于在拍卖这边到了一个比较好的一个来，我自己是很有信心的，来继续做下去，通过呃这个功能来拿到结果的。因为大家熟悉我的听友可能知道，我是把拍卖这边当做是呃内容生产的一个工具，嗯，当做是内容的一个工具，就是、有在现场的本身它的内容分发机制不是，呃，就是可能有几千人去点的栏目，呃、啊，就是你上传到专辑后，可能也只有五六十个播放量，因为我现在粉丝量的，就是差不多是百分之六的一个打开率，所以呢，正常一个音频就是五六十个播放量，所以它呃，就是不管内容好差，都是这个数字。并不会说能够帮助你把优质内容给筛选出来，呢、嗯、就是会呃推荐到更多的人。这个东西呢，具体的内容分发机制，呃,呃对，推荐的内内容分发机制，还有就是他的那个听众这边的使用习惯，对，他他有自己擅长的地方，就说起码台步子跟声音。所以呢，我在播开的那一场活动当中讲了，我说，呃，就是大家不要只看到了前端生产这一，而忘掉了后端，其实是非常重要的。就是我们自己做的优质的内容，呃，需要去做二次的分发，然后让它能够尽可能的去发挥更大的一个作用。所以我现在是通过小宇宙这边去做分发的。那今天早上我录了一期、啊、内容。主要是对于现在就是在新冠疫情之下，大家呃遇到的很多的就比较焦虑的一个情绪，就是做了一下回应。我觉得这个问题非常的重要，呃，因为就是我们每个人，包括我们的家人，都生活在一个真实的一个物理世界当中。那在目前大家就是上下疫情去共同对抗新冠疫情的这样一个前提下，他的科学素养跟媒体素养就变得尤为重要了。啊，然后那我自己在过去的一年当中，在这边通过多人连麦的形式，差不多讲了有四百多场吧，收获还是非常大的。嗯，就是最大的一个收获的话，就是我觉得从两个角度来看，一方面呢是在内容创作这一块，自己的水平有了很高的一个提升，而且呢还有了呃一些自己的作品的积累，因为你过去做的所有的内容都。被记录下来了，然后是可以作为一张内容名片，然后分享给你的新朋友。呃，另外的话，其实还有一个非常重要的一个作用，就是内容创作变成了我一个非常重要的一个社交名片。呃，我在去到这个不同的场合去认识新朋友的时候，我身上就会有一个非常鲜明的一个标签，我是一个内容创作者，而且我在喜马拉雅拿到了支持或是一个有结果的。一个。这一点其实就会很重要。那大家可能都知道，说其实每个人都有呃创作自己内容的一个想法，但是并不是所有人都有精力去维护自己创作并且维护一档的节目啊。这个其实是需要那个花费很长的时间的。所以呢，对于呃工作繁忙的人来说，就是做一些呃内容的嘉宾，其实是一个比较好的一个选择啊。所以这也是我现在能够。呃，邀约到很多优质的嘉宾来跟我对谈的一个主要的原因，就他们都在自己的领域取得了很好的成绩，但是对于他们来说呢，嗯，就是自己做一档独立的播客成本太高了，而且大家对于播客制作这一块其实也有一些误区，然后就是一想到这个事情，觉得说非常的费时费力啊，而且就是从目前来看，就是至少在商业化这一块上面也没有很好的一个成果，那这个。事情做起来就不是很算，对不对？但是接受一个、呃、主播的一个邀请去做个一个半小时左右的对谈，其实还是比较容易做到的所以这个是、呃、现在在播客创作这件事情上，我觉得、呃、比较好的一个一个趋势吧。因为播客这个东西，它慢慢的就是被更多的人所知道了。然后呢、呃，它是这样一个媒体，就是你知道它以后，你试用它以后，大概率会。观赏这种形态，呃，因为我其实之前有一个观察，我觉得很奇怪。我在想，就是抖音已经火了四五年了嘛，就是在这么长的一段时间里面，大家居然没有对短视频这种形感到逆反，我觉得我真的不能理解。因为，因为短视频在我看来，它真的有很多的缺点啊，比如说它那种呃非常碎片化的信息，就是大家那个利用人性的弱点，各种去呃就制造那种。比较，呃，炸裂的那种音效啊什么的，然后前十五秒钟那种，为了把你留住，会说一些非常耸人听闻、匪夷所思的一些话。为什么？就是大家这么多年了都没有腻啊。但是，呃，我后面就是意识到一个事实啊，假设我们将来的终端就停留在手机这个形态上面，因为，呃，也不太可能会出现什么它可穿戴设备。呃，来把手机的地位给替代掉，用手机目前来说，它就是最好的解决方案。那假设我们的终端最终会在手机这个形态上，那短视频跟直播还真的就是这个宇宙的终点啊！你你看不到其他的一个可能性。啊、呃，所以的话，越是在这种情况下面，其实我我自己个人作为一个消费者，其实是还蛮悲观的，因为我觉得大家花费了大量的时间去消费这种。就是劣质的信息真的很可惜啊，但是你又没有办法，你只能管住你自己，甚至连自己的家里人都管不住，对不对？啊，所以在这种情况下，其实我我自己对于长内容平台是有特别的一个偏爱的。那播客，呃，至少在现在在我看来，我觉得是最好的一个态，因为它给到了创作者足够长的一个时间，能够充分的去表达自己。然后也让听众有更长的一个时间去认识到说，哎，这段话题是，呃，这个主播和嘉宾他想表达的是什并且你可以随时停下来你去思考，说我是否赞同他的观点，或者他说的这个点引起了我什么样的一个启发，因为它不像短片一样很短，你会一口气把它消化掉。就是我们很多时候听播客，就就是有空的时候听一听，对吧？路上可能听个二三十分钟。到公司了，关掉了。然后呢，那个啊、呃，就是开始上班。然后中午有空的时候，或者下班的时候再拿起来接着听。那中间其实会有一个很长的一个时间。那这个停顿其实是非常必要的，就有点像我们做包子啊、馒头啊，或者说酿酒的过程中，不是说你把这个料添进去了，它马上就能够把酒给你造出来。对吧？酵母需要时间才能够把它做成最终的一个呃成果。那在我们就是消费内容的过程中，其实我觉得就是这种停顿，它是非常必要的。我之前跟虫叔讨论了一个问题啊，我说我们能不能就是推一个概念，叫做必要的记忆时间。之所以会提这个概念，是因为我觉得在我们消费特别短的内容的时候，其实会有一个问题，因为它的时长太短了，所以你没有办法把它。但哪怕你听到是的是确的话，但是你也记不住，因为它留给你的时间，一分钟的时间，你在听的时候，你完全明白，并且也非常的赞同，但是你就是会记不住，因为它不够长，它不够长，不够长是它致命的一个弱点。那我们如果推这个概念的话，是不是可以意识到，让大家意识到，就是如果真的要学一些什么东西的话，你必须要想办法把这个学习的时长拉得更长一点。这样子，你大脑才有足够多的钩子，能够抓住这个东西。他说：“哎，这个概念好像也没有什么用嘛。”呃，他看不到这一块的价值啊。那因为我自己还在比较初的阶段嘛，没有想透这个问所以后面我可能会再琢磨一下这个问题。那播客在我看来，其实就是一个充分浸泡、呃、充分表达的一个媒体，它给到了大家足够多的一、就、个、是，不管对于创作者来说还是消费者来说，都是好。所以这是我非常看好它的一个原因。那对于个人来说，为什么我推荐你们用嗯、呃、播客，特别是这种声音直播这种方式的话，呃，它提供了很大的便利。大家现在看到我是呃一个人单口在讲，那单口在讲的时候，其实会有一个问题呃，就是你不能长时间的停顿，对吧？呃，我如果停个三十秒，你可能就会觉得设备坏了吗？或者他到底在干什么，然后可能就。摁捺不住就要跑掉了，所以但是在对谈的情况下，就像昨天我请到了一位非常懂球的朋友，球球到肉来跟我一起播客，那呃也是以他输出为主，然后我就中间穿插几个问题，给我讲了很多东西。我们聊了四十分钟，聊得非常开心。然后聊完以后，我问说：“哎，感觉怎么样？比你自己一个人讲的时候有什么不一样？”他说：“哎、呃，有一个人对话那种感觉真的太好了啊、呃！而且就是因为……”呃，有提问嘛，也会，所以他这边会可以停下来整理一下思路。那这个其实是非常非常重要的，所以对他确实是人类最重要、最高级的的一个交流的一个方式啦。呃，因为当初 Clubhouse 在就是二零二零年、呃，夏天就是刚刚火起来，在海外那时候很火，一马难求，要求，然后就是在国内就是本来就访问不了。而且你还有一个限制码、邀请码的一个限制，所以那个时候其实我我没有真正的用过 Clubhouse， 但是我因为特别喜欢这种形态，所以我看了很多关于 Clubhouse 的讨论，然后也非常期待在国内能够看到这个产品。那我很高兴，喜马拉雅能够把它做出来，因为呃，大家如果是开麦这边的用户的会经常来这边，会发现说，呃，除了我这个头部。我,我已经定期经常收收制的内容，像麦田创业他们会啊，他大咖来做的主题的分享都非常，好。比如说梁永安教授，他也在在开麦这边就是接受邀请，呃，做做过分享。那我真是实在，呃，是在开麦这边才第一次知道梁永安，后面我才知道说他其实在小宇宙这边也是一个非常火的一个网红教授啊。所以的话，就是，呃，你你会发现，那个就是 Clubhouse 它之所以就是海外的 Clubhouse 当时很多文章就分析的原因，是说他说、就是、就是三五个人围炉，就是围炉而坐，就像原始人围着火堆坐下来，然后那个时候人们就会开始聊天。这个其实是最符合人类最早的这种交谈的一个习惯的，它是一种很好的方式。嗯、呃，它它其实不仅仅是一个内容生产的。还是深度社交的工具，因为我有时候请的嘉宾，有一些是我非常熟悉的，有一些其实可能我之前都没有深入的交流过。那啊、呃，就是我们在正式的开播之前会有一个分享，呃，但是真正的去了解到这个人他是一个什么样的人，他是怎么看待这个世界的，其实我直播这个过程。那当你跟这个人深入的聊了一个半小时以后，这个时候其实可能。嗯，呃、就是在线下泛泛的跟他吃一顿饭，就了解的是会深入的多，非常。因为大家在这样一个场合下，也会非常严肃的对待这件事，情，因为面对的是在场的所有的听众，以及将来所有可能听到这个内容的听众，所以我们对这个事情非常实，我们在回答问题的时候也会非常慎重。我觉得这个其实就是一种正心诚意，就是认认真真的去做这一块内容，其实它非常。这样好的，那最后再来说一下，就是最最近这一年在喜马，呃，最多的一个收获的话，就是当你把内容生产，呃，当成是一个工具的话，你会发现很多事情都可以做。你对于很多日常的这种比较普通的事，都找到了一个新的切入角，而且我变成有行动力更强的一个人，因为，嗯、呃，当我发现，呃，我对一个话题感兴趣的时候，我会马上去做。然后约人来聊这个话题，那我就迅速地就解决了从我有点好奇，但我不知道，到我对这个事情懂得更多的这样一个过程了。那就是我的信息获取速度变得非常快，而且我把信息获取过程变成了一个知识产品，供给到了更多的人。那同时就是你一边学习一边生产，然后你一边创造了，那就是你的生产过程就是你的服务本身，同时它又。产出了一个更加优质的一个内容，所以我觉得，其实从这个角度上来说，我觉得主播还真的是聊的东西啊。而且我们聊的这个内容，它其实它是时间，就是对时间没有特殊的一个要求。就是你现在去听，你觉得很有收获；你过个呃半年、一年，甚至五年、十年以后你来听，会发现说，哎，这些东西依然是有大用的。那这个就是有一些追热点的短视频啊，或者带货的主播。来说，它具备了更那个生命力这一点就是很重要的，就是，就是，我觉得作为一个内容创作者的话，你要么图名，要么就图利。那现在播客这个圈子暂时跟利沾不上左边啊，因为商业化还是相对来说比较小，啊。但是的话，我们可以图啊，我们可以做好内容，在播客里上留下自己的，把自己做的内容变，就是人家愿意。呃，认真的去对待，然后认真的去分享，推荐的一个对象。那这个对于我们每一个平平无奇的普通人来说，都是了不起。因为在现实中啊，长篇大论的给别人讲我是怎么看待这个世界的，我觉得是不不错的。现实中，哪怕是你的孩子或者你的爱人，其实都不会花时间有耐心啊，因为大家每个人都只关心自己的一个话题。但是，因为在互联网上，因为有了像开麦这样的平台，我们有机会去把自己的思想完完全全的暴露在这个世界之上，并且有机会把这个比较粗糙的一个原始打磨成一个真正的、一个圆润，我觉得是很成熟的一个宝石吧。我觉得这个其实是生在这个时代非常大的一个幸运。所以呢，就是。现在这个年代，我始终认为，对消费者来说，它既是天堂，也是地狱；但是对于创作者来说，现在就是最好的，没有止境。所以大家欢迎大家，嗯、呃，加入创作者的行列啊！二零二三年，如果有什么祝愿送给大家的话，那就是成为创作者，我确定性。好的，今天就讲到这里喽，拜拜。